0: Cominciamo. Buongiorno viaggiatori, sono Roberta Schiavulli e siamo all'episodio numero 8 del podcast dei turisti per sbaglio. Oggi abbiamo con noi Marco Tamborrino del blog dei viaggi a scrittori, un blog che in realtà ha due anime appassionate, che sono quella di Marco e Chiara, che si definiscono amanti dei viaggi culturali come delle esplorazioni, sono sempre anche alla ricerca di paesaggi mozzafiato. L'importante è fare le cose con gusto, dicono loro lentamente e aggiungono senza mai prendersi troppo sul serio. Oltre che bloggers, i due si sono distinti per avere preso piede, come nel loro stile, lentamente e senza trucchetti, nel competitivo mondo degli Instagrammers. E nella puntata di oggi, Marco ci aiuterà a comprendere di più questo social che ha regole tutte sue. Benvenuto Marco! Buongiorno a tutti, buongiorno Roberta! Buongiorno! Allora Marco, io ti... Di- Ti chiederei di cominciare, come faccio un po' con tutti gli ospiti, raccontandoci eh, innanzitutto la storia del vostro blog, come è venuto in mente a te Chiara di eh, creare un un travel blog, quali sono stati i punti di svolta eh, nella vostra carriera di bloggers e su questo percorso quando e come si è innestato Instagram.
1: Allora, il nostro blog nasce più o meno in estate del 2015 a luglio del 2015, per la precisione, in concomitanza con una nostra gita a Firenze. Ci siamo accorti che volevamo raccontare di questa gita, volevamo parlare, volevamo, diciamo, dare le nostre impressioni a qualcuno, a dei lettori, e quindi abbiamo aperto aperto un blog, così per gioco, un po' per noia, come si fa spesso in questi casi. Poi, subito dopo, sempre in quell'estate, siamo stati in Irlanda, dove viviamo tra l'altro, e non sapevo fosse un vecchio amore questo per l'Irlanda ok. All'interno. sì diciamo che quando abbiamo deciso di trasferirci qua ha giocato molto anche la nostra vacanza di due anni fa, okay. ormai tre anni fa perché è un paese che a livello cioè come turisti ci era piaciuto veramente uh, anche se viverci è diverso uh, quel viaggio è stato diciamo un un punto importante per, okay. per la nostra decisione, un, una mozione importante. Ed essendo anche il nostro primo viaggio all'estero, eh, diciamo che è stato um, l'inizio del blog, l'inizio vero e proprio, perché cominciare con un viaggio importante insieme mi sembrava anche un, un, ottima, un ottimo inizio per, certo. per notare il blog, per raccontare dei nostri viaggi. Presto però ci siamo accorti che, diciamo, versione gratuita di WordPress uh, ci stava stretta perché mm-hmm. aveva un limite di spazio, limite di grafiche, molti limiti. Ok. Quindi abbiamo subito dopo abbiamo acquistato il nostro dominio e abbiamo, usato un, abbiamo comprato anche un hosting. E nel momento in cui eh, siamo andati a spendere dei soldi eh, per il blog abbiamo anche pensato ora si fa sul serio ora dobbiamo investirci tempo e passione per averne anche un ritorno perché alla fine pagare per, per un nostro spazio significa anche dedicargli tanta passione certo. e quello è stato probabilmente il punto di svolta principale quelli successivi sicuramente sono state le prime soddisfazioni, le prime collaborazioni i primi viaggi sponsorizzati i primi block tour uh, il nostro primo block tour insieme è stato in Valtellina con l'ente turistico della Lombardia un blog tour veramente bello che abbiamo fatto insieme e che ricorderemo sempre come appunto eh, la prima soddisfazione eh, a livello di viaggio che il blog ci ha dato e a cui siamo riusciti a partecipare insieme
0: Ok, Poi il, quanto, il qu- no- da quanto tempo avevate aperto il blog quindi a quel punto prima di ricevere la prima proposta per il blog tour?
1: A quel punto l'abbiamo aperto da quasi due anni direi okay. più di un anno e mezzo
0: Ok, grazie
1: e e quindi a a, a quel blog tour sono seguite altre piccole soddisfazioni, altre grandi soddisfazioni, sempre nella primavera e nell'estate dell'anno scorso. Abbiamo fatto un blog tour nelle Fiandre, con l'ente turistico delle Fiandre, siamo stati in un hotel per un blog tour in Emilia-Romagna, e poi tante altre piccole collaborazioni con realtà locali, oppure con musei, mostre. Il nostro focus è anche sul viaggio culturale, e questo ci porta a cercare sempre la collaborazione, comunque il contatto con con le mostre e i musei del momento, anche se sono, diciamo, eventi con una una scadenza, perché le mostre si spostano, finiscono. Però a noi piace parlarne, a noi piace concentrarci su queste cose e, e, diciamo, ehm, dare questa direzione al nostro blog, eh, anche per distinguerlo,
0: Sì, molti ospiti infatti hanno puntualizzato molto questo aspetto, cioè di avere uno stand ben preciso in qualche modo e quindi di rivolgersi anche eh, ad identificare una nicchia di eh, followers a cui si parla, quindi a un particolare pubblico.
1: Esatto, bisogna trovare, diciamo, il proprio, la propria nicchia, proprio così, perché um, bisogna dare un'identità al blog, non bisogna rimanere troppo sul vago, sul faccio tutto, perché quando, quando, da, quando si appartiene a una nicchia ci si crea un pubblico affezionato a quella nicchia, quindi è veramente una cosa importante.
0: Ok, e a ad un certo punto però interviene. Cioè c'è stata una crescita veramente esplosiva con i vostri profili Instagram?
1: Sì, allora diciamo che inizialmente l'unico profilo Instagram collegato al blog era il mio profilo Instagram personale, quindi Marco Tambi. Okay. Um, quello del blog, quell'ufficiale del blog, Viaggio Scrittori, nasce dopo quando ci siamo resi conto che comunque non potevamo continuare a usare solo il mio per, per parlare ai nostri follower, perché io avevo forse un, un target un po' leggermente, diver- leggermente diverso rispetto a, ai nostri lettori del blog, quindi abbiamo bisogno di un altro account. Infatti, l'account Viaggio Scrittori lo gestisce più che altro Chiara. Ok. Io continuo,
0: diciamo, okay.
1: A, a gestire il mio, esatto. E, sì, diciamo che la crescita dell'account ufficiale del blog dei Viaggio Scrittori è stata più veloce della mia personale. Ora crescere su Instagram, eh, almeno ai primi tempi, è un po' più rapido che una volta. Una volta era veramente un processo lento, graduale, quindi io sono riuscito ad arrivare al numero di follower che ho ora, solo dopo quasi quattro anni di Instagram. Quindi, Qual è il tuo numero ehm, di
0: followers?
1: Io ne ho 16.600. Wow.
0: Eh,
1: wow. Con, Account personale, mentre con l'account ufficiale del blog ne abbiamo 3.200 circa.
0: Ok, ok. Perché dicevi, sono due pubblici un po' diversi in che termini?
1: Allora, diciamo che uh, il, il mio pubblico era creato m, più che altro da altri instagrammer e poco da blogger, okay. quindi anche il focus delle mie foto era, era diverso mentre con l'account di viaggio scrittori cerchiamo di incentrare l'account su di noi, eh, le foto su di noi, la galleria su di noi eh, per, per metterci non tanto in mostra ma per, um, per farlo girare attorno a noi come coppia. Ecco. Come mio coppia, coppia eh, di viaggiatori,
0: vero? Perché poi cioè, esatto, scatta cioè, quel processo di identificazione. Voi, cioè, voi non siete tra l'altro di quei bloggers come dire ehm, che si espongono no diciamo in sovraesposizione ma io ci sto pure che qualcuno faccia un po' più da influencer e, e quindi appaia molto di più rispetto ad altri cioè sono regole del gioco per ogni profilo di business quando mi dici coppia se, almeno da come vi leggo io da come vi vedo io è, è proprio solo per facilitare la eh, identificazione di chi vi segue con un viaggiatore cioè è quel viaggiatore che potrei essere io eh, piuttosto che ehm, la coppia di fighissimi che si sparano in tutte le pose, insomma.
1: Sì, esatto, noi siamo siamo molto semplici su quel punto di vista, perché non non cerchiamo di dare un'idea di noi eh, diversa dalla realtà. Anche nelle stories, di cui magari Mm, parleremo mm. più avanti, cerchiamo di essere noi stessi, diciamo, non non mentiamo, non non diamo un'idea sbagliata di quello che siamo, di quello che facciamo, e di come appariamo quando siamo in viaggio soprattutto siamo siamo, come ho detto molto semplici molto genuini e quindi incentriamo anche il nostro profilo Instagram su su queste caratteristiche
0: ok Ti chiedo subito, Andrei, con una serie di domande che magari guardano uh, un pochino alle a, a basi proprio, cioè spiegaci un pochettino. Io io nasc- non, non nascondo tutta la mia ignoranza sul, su questo social, assolutamente, quindi facci un po' di chiarezza. Esistono ad esempio due forme di account, un account privato, un account pubblico, è un po' la stessa cosa che su Facebook, è diversa, eh, è quale tipo di account deve aprire un travel blogger perché noi parliamo ad un'audience fatta soprattutto di travel blogger, travel writers?
1: Allora, sì, esistono due tipi di account su Instagram e da poco ne esistono anche tre. Mm. E questi tipi di account sono privato, pubblico e aziendale. Aziendale, okay. mm. Esatto. L'account privato essenzialmente è un account non visibile se non alle persone che vengono accettate. al gestore di questo account. Quindi bisogna fare una richiesta per diventare amici, per diventare follower di questo account, altrimenti non è possibile visualizzarlo. Un account pubblico è un normalissimo account, è visibile a tutti, mentre l'account aziendale eh, ha in più eh, la possibilità di vedere delle statistiche relative ai propri followers, al proprio pubblico e ai propri numeri. Si possono vedere statistiche anche relative alle singole foto, quindi Uh, si può diciamo, controllare quali foto vanno meglio quali vanno peggio e questo è molto utile soprattutto nel campo del travel blogging perché mm. per un travel blogger è importante diciamo, tenere d'occhio il proprio pubblico capire ciò che gli piace di più quindi se dovessi scegliere un account da consigliare uh, a un travel blogger senza dubbio l'account aziendale per avere un account aziendale è necessario avere una pagina facebook perché okay. come ben sappiamo tutti Questi due social sono gestiti dalla stessa persona, da Mark Zuckerberg Mm e cerca sempre di portarli più vicini, diciamo di avvicinare questi due mondi e questo ha portato appunto all'account aziendale che necessita per forza di una pagina Facebook. Ok, e
0: E questo dovrebbe essere il caso della maggior parte dei travel blogger.
1: Esatto, e quindi questo è sicuramente l'account che dovrebbe aprire un travel blogger assolutamente
0: i due account quindi risultano collegati Ti chiedo perché a, eh, Cioè quando posto una foto Su Facebook e voglio avviare Una campagna advertising eh, Mi chiede appunto Se voglio rimandare la stessa Anche eh, Su Instagram Però in realtà si tratta poi di un'immagine Che non appare eh, Nella mia bacheca Cioè diventa un'immagine extra Che riceve anche i suoi mi piace E le sue visualizzazioni Però vive in un mondo appare parte o sono io che sbaglio qualcosa
1: no è assolutamente così e questo è il problema principale di, eh, di chi non eh, diciamo differenzia gli advertising su facebook e instagram perché okay. facebook ti dà questa diciamo, diciamo, ti dà questa opzione per sponsorizzare direttamente l'immagine anche su instagram eh, io non, eh, non sponsorizzo però so che mi sono informato diciamo, ho seguito dei corsi e eh, gli esperti Uh, tendono a consigliare di sponsorizzare le immagini sui due social um, sulle piattaforme relative, quindi so- quando sì, si mi vuole sembra
0: sponsorizzare coerente.
1: un po' su Facebook, esatto, uh, farlo su Facebook e quando si vuole farlo su Instagram, farlo su Instagram, quindi di togliere quella spunta nel momento in cui lo si sta facendo su
0: Facebook. Anche perché in pratica il, il grande svantaggio è che di quella non rimane traccia su Instagram, quindi magari al limite esatto. può essere fatta da chi cerca grande visibilità, ma parliamo veramente di gra- grandi aziende che cercano solo visibilità, vogliono farti sapere che c'è il prodotto, però per un travel blog verosimilmente è importante eh, creare communities e quindi lasciare traccia di ogni mi piace. Esatto,
1: pubblicare una foto che poi non, non rimane non, non lo vedo come come una cosa strategica per un travel blog per un'azienda come hai detto tu senza è molto più utile
0: ok grazie eh, parliamo ancora un po' a livello generico prima di andare mh, più nello specifico eh, quali sono secondo te le relazioni tra Instagram e blog come le avete vissute tu e Chiara che invece ci avete lavorato cioè sono due mondi che possono convergere da qualche parte avete notato che eh, mh, questa tua grande crescita su Instagram e comunque anche quella dei viaggi autori perché 3000 passa followers non è poco eh, Ha portato a maggiori visite anche sul blog o o sono due mondi separati appunto?
1: Allora sicuramente Instagram è collegato al blog, soprattutto da quando c'è la possibilità diciamo di inserire nelle storie un link interno, Eh, purtroppo questa è una funzionalità eh, a cui può accedere diciamo solo chi ha più di 10.000 follower, nelle storie è appunto possibile inserire un link interno, quindi per esempio eh, indirizzare i propri utenti, i propri spettatori, nel caso delle storie, all'articolo diretto sul blog. E questo sicuramente ha incrementato la, le, visualizz- le visualizzazioni di tanti nostri articoli. Però Instagram eh, è un, diciamo, un, un riflesso del blog, soprattutto perché eh, è un social visivo, ed mm. essendo un social visivo si ricollega diciamo, al viaggio. Perché, come ben sappiamo, il travel blogger eh, punta molto spesso sulle fotografie, quindi certo. su ciò che mostra. Quando viaggia, quando scopre un posto nuovo, vuole mostrarlo ai propri follower, al proprio pubblico. E Instagram è la piattaforma perfetta per fare questa cosa, per mostrare ciò che si è visto e come lo si vede, perché ognuno ha il proprio stile, ognuno ehm, ha i propri colori, ha i propri toni toni visivi, quindi eh, è importantissimo eh, collegato al blog okay. e rimangono nonostante questo due mondi separati perché alla fine Instagram è un social network e il blog è uno spazio proprio che, che è più importante diciamo per il travel blog.
0: Cioè io il limite che trovo su Instagram rispetto a una semplice Facebook, a parte vabbè, sappiamo che è cambiato l'algoritmo per cui Facebook ti fa vedere ancora poco mentre su Instagram ancora qualcosa ci danno, eh, è che però il fatto appunto che se non hai una, quel tipo di followers, quindi di poter creare storie, quindi di linkare direttamente articoli, Um, insomma ci vuole il doppio passaggio che qualcuno veda la tua foto eh, che poi vada nella tua bio e dalla bio risalti sul, sul travel blog e, e, e mi chiedo appunto se ci possano essere conversioni reali oppure alla fine eh, magari ti riconoscono come quello che è anche il travel blog però poi alla fine l'audience si fermi molto sulla, eh, su quella piattaforma
1: Sì, purtroppo diciamo che è un limite dei profili con con meno di 10.000 follower, perché fare questo doppio passaggio, quindi rimandare la propria biografia per reindirizzare a un link esterno, a un sito esterno, al social network, è un passaggio che spesso gli utenti non non se la sentono di compiere.
0: Soprattutto Eh, se da cellulare e e Instagram credo che funzioni al 95% da cellulare, al 99%
1: esatto, da cellulare spesso gli utenti non hanno voglia proprio eh, detto in maniera schietta di eh, fare questo doppio passaggio mentre è sicuramente più immediato guardare una storia e dire questo articolo mi interessa, lo voglio leggere e quindi aprire direttamente il link dalla storia senza dover moltiplicare i passaggi necessari per leggere questo articolo quindi sì, è importante puntare su queste cose eh, e, per questo è anche importante crescere, cercare di crescere mm. su Instagram senza dedicargli troppo tempo, senza farlo diventare um, ciò a cui ruota attorno il blog, perché ricordarsi che Instagram è un social network e quindi non è nostro il nostro profilo,
0: mm-hmm. il nostro
1: profilo appartiene al proprietario del social network, mentre il blog, il, il nostro dominio è un, è, un luogo, è un luogo che possiamo gestire noi, che è solo nostro e questo è sicuramente ciò che dà un valore aggiunto allo certo. spazio web rispetto ai social
0: media. A parte che magari il travel blogger che ha aperto il blog, insomma, è uno anche che ci tiene molto a esprimersi eh, sicuramente attraverso foto, video e oggi veramente c'è spazio ampissimo per ogni tipo di, 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 di creatività ma anche di assetati di, di scrittura, quindi sono assolutamente d'accordo con te, più la questione tecnica sicuramente appunto dell'appartenenza della, 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 della piattaforma, il, il blog resta una nostra creatura in qualche modo. Eh, allora raccontaci un pochettino proprio perché sono in molti anzi perché questa, questa idea di contattare te è stata proprio perché più di qualche blogger mi ha contattato dicendo ma non farai mai delle puntate eh, più uh, specializzate sui social media e cose e, e siccome avevo notato appunto che stavi facendo belle, belle cose sulla, eh, su Instagram ho detto ma cominciamo proprio da Instagram perché magari eh, per quanto ci sia sempre da imparare però forse Instagram è, 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 è e allo stesso tempo il social più in auge è forse quello che un po' tecnicamente si conosce meno degli altri, anche perché così immediato apparentemente che magari eh, rispetto ad altre piattaforme si sente meno l'esigenza di eh, saperne di più. Cominciamo allora proprio dalle dalle basi, eh, per quanto riguarda eh, Instagram... Va utilizzato un linguaggio, certamente abbiamo detto visivo, ma proprio nel complesso, cioè rispetto a un'immagine che posto su Facebook, che cosa succede a livello di Instagram, raccontaci insomma un po' del mondo di Instagram e di come funzionano le cose.
1: Allora, bisogna ricordarsi che quando un utente apre Instagram, quello che fa è scorrere velocissimamente la propria home page, quindi... Mm. Uh, po- l'utente medio presta poca attenzione a ciò che è scritto e più a ciò che vede Questo cosa significa? Significa essenzialmente che bisogna attirare la sua attenzione attraverso il visivo Per prima cosa E poi di rein- cercare di reindirizzarlo attraverso ciò che è scritto Attraverso mm-hmm. il linguaggio scritto Quindi se l'utente è portato a fermarsi mentre scorre la home page Perché la tua foto è molto bella Probabilmente leggerà anche ciò che c'è scritto sotto la foto. Okay. Quindi quest, questi due linguaggi, quello scritto e quello visivo, devono sicuramente andare di pari passo. Però, per come è strutturato il social, sicuramente bisogna investire eh, prima di tutto sul linguaggio visivo. Io ho provato a, a pubblicare delle foto e a scrivere anche didascalie molto lunghe, che sono state lette. Poi dipende sempre da da utente a utente, magari anche lo stesso utente che una volta legge tutta la tua didascalia, si ferma e la commenta, la volta dopo non lo farà. Quindi è comunque un un comportamento imprevedibile quello dell'utente su Instagram, dipende da quanto tempo c'ha in quel momento, dal fatto che abbia voglia o meno di leggere quello che scrivi. Però sì, noi essendo blogger diamo anche molta importanza alla didascalia, perché la foto racconta un momento, ma magari quel momento lì eh, ha una cornice, ha una storia dietro. Quindi è importante anche raccontare quel momento Mm. in in maniera scritta e e questo unisce unisce ancora di più il mondo del, del blogging a quello di Instagram.
0: Quindi secondo te si può utilizzare in qualche modo, almeno per i testi, eh, qualcosa, ad esempio un, una parte dei contenuti che si è usata sulla, sull'articolo del blog a cui si riferisce quella foto? Sconsigli o vanno creati ogni volta contenuti ad hoc? Sì. Cosa ci consigli di fare?
1: Secondo me vanno creati ogni volta contenuti ad hoc per Instagram, perché devono essere, devono, deve essere un testo incisivo, breve. Eh, E che sappia attirare l'attenzione e soprattutto il commento Deve essere una call to action Mm. L'utente deve essere portato a commentarlo Perché magari dentro c'è una domanda Una domanda generale che può interessare a tutti Mm, Faccio un esempio L'altro giorno io ho postato una foto Dove raccontavo mm, Diciamo eh, Che qui in Irlanda Spesso nel weekend eh, Bevo una birra, bevo due birre E quindi Mm. l'utente alla mia domanda, qual è la vostra birra preferita, si porta, eh, è portato diciamo, a una risposta, a una risposta magari secca, magari un po' più lunga, eh, e sono, sono questi gas che fanno la differenza, quelle che coinvolgono l'utente, coinvolgono okay. eh, il suo vissuto eh, e ciò che gli interessa. Sempre restando sul, su, su ciò che si è fatto da blogger, quindi io racconto la mia esperienza e chiedo all'utente lui come si comporterebbe in questa situazione, lui cosa farebbe e cosa preferisce lui. Eh, Quindi è un contenuto a parte perché quelli che postiamo sul blog o anche su Facebook magari sono contenuti più informativi, più tecnici, Mm. Eh, magari sul blog raccontiamo un fatto storico. Non conviene raccontarlo su Instagram perché nonostante ci sia eh, qualcuno a cui sicuramente interessa non interesserà mai a tutti o al 90% degli utenti.
0: Perfetto, credo che tu sia stato chiarissimo. Eh, per quanto riguarda invece l'immagine, eh, cioè come dicevi tu, eh, 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 l'immagine è quella che per prima fa fermare questo scrollare continuo delle, delle, delle foto, eh, va da sé quindi che bisogna essere proprio dei fotografi, se non professionisti, quasi professionisti, e realizzare solo foto mozzafiato? Eh, o o anche chi non è così bravo può in qualche modo impostare un buon profilo Instagram?
1: Allora, assolutamente eh, tutti possono riuscire a impostare un buon profilo Instagram. La cosa più importante da capire è che le foto che vanno bene su Instagram non sono quelle che vanno bene su un blog, nel senso che un blog vive di, di foto che mostrano il viaggio del blogger, su Instagram invece ciò che colpisce è il, il sense of wonder, cioè il senso di meraviglioso che colpisce l'occhio dell'utente, che può essere qualsiasi cosa, può essere una, cosa che, può essere una foto che dipende dai suoi colori, dal soggetto, da, da una posa di una persona che compare nella foto e magari queste foto non, non sono quelle che andrebbero inserite in un articolo relativo a un viaggio o a un'esperienza del blogger, sono foto che vengono create apposta per Instagram. Questo è un aspetto che io cerco spesso mm. di, di spiegare anche di, di mostrare agli altri blogger. Infatti, la domanda è nata proprio
0: ved- dall'aver letto due articoli.
1: Esatto. Molte volte vedo per esempio foto orizzontali di paesaggi su Instagram. Mm. Per quanto le foto orizzontali siano bellissime viste sul computer o son, uh, sull'articolo di un blog, purtroppo su Instagram non vanno bene perché. come ben sappiamo lo schermo del cellulare è verticale, quindi la foto orizzontale è è molto compressa risulta molto piccola questo ha portato al successo della foto verticale ancora di più rispetto alla foto quadrata che era il formato
0: ok, questo non ci avevo mai pensato quindi nemmeno il quadrato ma il verticale che in genere su blog scarti soprattutto come foto di apertura perché chiaramente poi non rende soprattutto se vai in preview nel caso di condivisione su altri (ride) social esatto ok
1: Esatto, infatti spesso Chiara diciamo, mh, si arrabbia con me anche perché io scatto troppe foto verticali per Instagram <ride> e non abbastanza <ride> orizzontali per il blog. <ride> Lei dice sempre, no, devi scattarmi più foto orizzontali per gli articoli, proprio perché quello di cui ha bisogno il blog è una cosa e quello di cui ha bisogno Instagram è un'altra cosa, quindi foto verticali foto e foto colorate, cioè, quello secondo me, a me, piace fare, a me piace postare foto molto colorate, molto vivaci, ehm, intonarle, diciamo, bene nella galleria, cioè rendere eh, mm. la galleria armonica con i colori. Questa è una cosa importante. Perché parlavi poco fa dicendo
0: appunto dei, dei toni delle foto. Sì, raccontaci, questo è molto interessante.
1: Esatto, una foto può essere bella, quella dopo può essere bella anche lei, quella dopo può essere bellissima, ma se non si intonano bene nella galleria, chiunque visiterà la galleria dell'Instagrammer magari non sarà convinto a seguirlo, perché il, uh, l'impatto visivo non è armonico. Questo è importante, bisogna cercare di… Uh, mh, è è foto, molto per interessante,
0: esempio, però ci puoi fare qualche esempio uh, concreto, cioè come perché appunto la maggior parte delle foto nascono magari eh, durante un viaggio Co- come si fa a pensare eh, quando si scatta già un po' al profilo Instagram e questa armonizzazione dei profili che è una cosa che sinceramente non avevo mai decodificato però mi ci ritrovo cioè ti fermi molto su quegli account dove vedi eh, ci sono anche quelli non lo so dai più semplici che hanno questo fondo bianco e per cui magari parlano di cornetti e colazioni e quindi è molto facile molto più complesso da parte di un viaggiatore che invece oggi si trova un paesaggio domani una città domani ancora dell'altro come si fa a armonizzare un po' le foto? hai qualche consiglio?
1: Allora, secondo me bisogna concentrarsi sui colori, per esempio mm. se in una foto predomina il blu o il rosso, in quella dopo eh, non, dovrà predominare, non dovrà essere predominante ancora quel colore, però dovrà comparire, dovrà mm. comparire in modo tale da risaltare all'occhio. Per esempio nelle mie ultime due foto su Instagram nella penultima ci sono degli ombrelli rossi e risaltano molto In quella dopo ci sono i pomodorini nella pasta e un coltello rosso sul tavolo che che ricollegano l'occhio alla foto precedente Sembra complesso detto così ma in realtà è una cosa che se viene viene un attimo studiata eh, viene abbastanza spontanea
0: Credo che torneremo tutti sul tuo profilo a guardarci bene bene, come inserito le foto una dopo l'altra.
1: Quindi sì, per un viaggiatore magari è più complesso per chi è solito pubblicare colazioni, come hai detto tu, su sfondo bianco, quindi è molto più facile rendere omogenea la galleria. Però non è impossibile, bisogna solo fare attenzione ai colori, semplicemente questo è il mio consiglio. Questo è, no, dire, è molto aiutato dalle applicazioni di, okay. di editing. E
0: ce ne Secondo consigli qualcuno in particolare? Consideriamo sempre il livello di chi sta partendo con un account Instagram, quindi magari poi facciamo una puntata successiva se ci sono molti super esperti che vogliono consigli. Però per il momento direi sì. C'è qualche app che può aiutare anche chi non non sa fare foto necessariamente eh, eccellenti, però si vuole impegnare?
1: Allora, io consiglierei due applicazioni che sono presenti sia sia sui cellulari Apple che sui cellulari Android, che sono Snapseed, applicazione che direi indispensabile per, per Instagram, e VSCO. Mm. Allora Snapseed è un'applicazione veramente avanzata Secondo me gratuita E permette di eh, apportare modifiche incredibili alla foto Permette di rimuovere oggetti Di modificare i parametri della foto In maniera veramente eh, incredibile E di mantenere allo stesso tempo altissima la qualità della foto uh, Secondo me è un'applicazione indispensabile su okay. Instagram. Allo stesso tempo VSCO Io personalmente la utilizzo per applicare i filtri Quindi diciamo che le operazioni che svolgo sono una volta che ho la foto, prima metterla su VSCO e applicarla a un filtro che le si adatti bene. E non è mai lo stesso filtro. Mm. Certo, Mm. ci sono quelli che utilizzo di più quelli che preferisco, ma non è mai lo stesso, perché secondo me ogni foto ha bisogno di un filtro a sé stante. Dopo che ho scelto il filtro, io vado a modificare i parametri come luminosità, chiarezza, nitidezza su snapsheat. Per, per pubblicare le proprio foto su Instagram, per modificarle dal cellulare. C'è fatto, qualsiasi altra cosa, quindi luminosità, contrasto, eh, nitidezza, chiarezza, eh, ci sono molte, molti parametri che si possono modificare su Snapseed, addirittura anche la prospettiva. Ora wow. faccio un esempio, mm. quando si fotografa la facciata di un palazzo, spesso non, non si è diciamo, allo stesso livello della facciata, noi siamo più bassi mm. del, della facciata, quindi non l'avremo mai dritta in foto. Su SnapSid è possibile regol- regolarizzare questi parametri e quindi uh, raddrizzare la facciata e far sì come, far, uh, diciamo, lasciare intendere che noi fossimo dritti. All'altezza facciata. quasi, diciamo,
0: di fronte proprio a, esatto. a livello, orizzontalmente proprio a livello della, della esatto. facciata. Questa è carinissima, ok. Quindi in pratica Questa non utilizzare veramente... i build-in uh, uh, di Instagram, ma tu lavori sull'immagine prima e poi la carichi così com'è, cioè ritoccata come è stata su Instagram
1: esatto io personalmente non utilizzo le modifiche per Instagram uso applicazioni esterne
0: quanto tempo va via per per pubblicare una foto quindi da da scatto da realizzazione dello scatto a scelta nella nella serie di foto scattate fino a pubblicarla su Instagram
1: direi che nel peggiore dei casi potrebbe andare via anche mezz'ora
0: Eh, eh, lo temevo (ride) senti eh, passiamo dalle app invece agli hashtag ci sono degli instagrammer che ne mettono una valanga altri molto pochi e altri molto in basso rispetto al testo ci chiarisci un pochettino
1: allora diciamo che con gli ultimi aggiornamenti dell'algoritmo gli hashtag stanno diventando purtroppo sempre più Uh, significanti mm. uh, Per quanto riguarda il successo di una foto Ormai diciamo che Instagram li utilizza solo per uh, mh, Assegnare una categoria a chi, All'utente che pubblica una foto Quindi tu usi gli hashtag E comunichi a Instagram La mia foto parla di questo Però ultimamente eh, Non portano successo Alla foto Io grazie alle statistiche posso vedere Quante persone arrivano alla foto tramite gli hashtag mm. e Sono mm. veramente poche si parla di un 5% di quelle che mettono like alla foto, quindi il successo della foto ultimamente non dipenderà dagli hashtag purtroppo. Quindi meglio concentrarsi
0: sul lavorare su una buona immagine piuttosto che non sullo scervellarsi a trovare appunto una, un, una valanga di hashtag da, da, da aggiungere. E, e Nel caso quali sono gli hashtag essenziali, cioè, che consigli di eliminarli del tutto o di metterne pochi ma centrati e come li centriamo?
1: Io direi di metterne comunque fino a una trentina senza problemi personalmente ho diciamo serie di hashtag che mi salvo in un'applicazione sul cellulare quindi li ho mm, già pronti certo. quando devo postare il termine foto mm, diciamo che gli hashtag del travel sono tantissimi quindi non saprei quali, quali consigliare, sono veramente tanti il mio consiglio per prendere ispirazione è guardare le foto dei blog, dei travel blog, degli Instagrammer che parlano di viaggi con tantissimi follower e tantissime interazioni e prendere il loro hashtag sì m- è
0: però più o meno ha idea di cloud applica. cioè, se eh, prendiamo una delle ultime foto che magari hai, hai, hai postato cioè eh, Qual è la logica che lega l'hashtag alla foto? Cioè è inutile mettere travel blogger perché penso che serva abbastanza poco peraltro che ci siano milioni di foto. E allora se pubblico una foto di un particolare eh, locale, palazzo, facciata a Dublino, quali quali hashtag secondo te non devono mancare? Mettiamolo così, diciamo nei 4-5 dei 30 che ci sono.
1: Allora diciamo che se c'è una facciata di Dublino sicuramente non devono mancare gli hashtag di street photography e gli hashtag relativi all'Irlanda quindi tutti gli hashtag possibili che eh, identificano la foto come appartenente al paese Irlanda e alla città Dublino Mm questo è importantissimo perché chiunque visiti la città e eh, voglia farti un'idea di quello che possono gli utenti relativamente a quella città potrebbe trovare la tua foto
0: ecco io da non esperta ad esempio è l'unica funzione degli hashtag che trovo utile nel senso che appunto se voglio scoprire qualcosa più di una, di, di una location vado su Instagram e, e cerco quella città, quella destinazione in particolare o il paese in generale, giusto per farmi un'idea se si tratta di un paese che non ho mai visto quindi devo decidere dove andare in quel paese
1: Esatto, quindi eh, è molto utile anche per chi cerca informazioni e immagini su un determinato post perché tu stai fornendo un'informazione agli utenti di Instagram, Mm un'informazione utile, quindi se eh, sei un blogger è ancora più importante
0: questo aspetto. Quindi Quindi hashtag relativi proprio alla location in senso geografico, ok, poi?
1: Quelli non devono mai mancare
0: assolutamente. Mm.
1: Come hai detto per una facciata io, io consiglierei gli hashtag di street photography.
0: Quindi un po' la categoria, cioè che tipo ecco, di, di, di scatto, parlando. se sto in un museo, museo?
1: Esatto. Se... Musei, allora eh. io purtroppo ne metto pochissimi, quindi, ehm, Ne metto pochi su Instagram, quindi non saprei esattamente pensare No, però se food
0: è food, se museo, sarà cultura, museo, insomma, diciamo, quel cloudless è appunto foto su strada, street photography e tutto quanto questo ci può richiamare. E diciamo, abbiamo quindi location, eh, cloud di contesto in qualche modo. C'è ancora qualche altra cosa? Un pensiero più (ride) trasversale…
1: Allora, più di così eh, ci sono gli hashtag delle pose, per esempio. Mm. Uh, penso a un hashtag creato da due ragazzi italiani eh, che hanno creato una, un account, un progetto. Si chiama Igers in posa, quindi Instagram in posa. Quindi ogni volta che in una tua foto può compare diciamo, una persona in una certa posa, Instagram è come, come si suol dire, eh, si può usare questo hashtag. Igers okay. in posa è un. È un esempio che faccio di, di uno dei tanti hashtag progetto che vengono creati per parlare di una determinata cosa.
0: Perfetto, ok. Poi di nuovo rimando tutti sulla, sull'account dei scrittori e quello di Marco D'Amborrino per prendere ulteriori idee. Eh, parliamo anche della... dell'aspetto più duro di Instagram cioè i tanti furbetti di quartiere mi succede spessissimo di essere seguita dall'account che magari ha 30.000 followers però segue solo 300 persone quindi immagino che dall'altra parte ci sia qualcuno che depenna poi subito dopo che gli hai dato il follow si depenna e via dicendo poi ci sono gli acquisti di pacchetti di followers dici invece come si può crescere semplicemente in maniera sana su Instagram
1: allora per crescere in maniera sana su Instagram purtroppo eh, significa diciamo crescere lentamente, molto lentamente perché gli unici modi per crescere in maniera sana su Instagram sono avere un'ottima galleria e fare tanta interazione fare tante interazioni richiede tantissimo tempo. tempo ogni giorno e, es- esatto. e proprio per questo richiede tanto tempo a livello proprio di mesi, di anni eh, e questo è uno dei motivi per cui molte persone ricorrono ai trucchetti, diciamo. quindi ultimamente e soprattutto dalla scorsa primavera eh, è spopolato il fenomeno dei bot che fanno mm. follow unfollow, follow persone che pagano dei meccanismi, degli strumentini che eh, seguono 100 cent- al giorno, al posto loro e pochi giorni dopo eh, tolgono, tolgono quel follow. Mm. Quindi purtroppo è un fenomeno che diciamo uh, è collegato anche al, al cambio ritmo di Instagram. Io sono contro questi, questi trucchetti ma uh, arrivo anche a comprendere per chi ha bisogno spesso per lavoro di crescere velocemente e non può farlo mh, sia per questioni temporali sia uh, sia per questioni di, di tempo
0: parliamo magari Ormai soprattutto di in chi gestisce un account Instagram per terzi quindi per un'azienda e quindi vuoi in qualche modo risposte veloci? sì sì
1: okay. parliamo sia di loro che di tante persone nel mio settore nel settore del travel blogger che hanno notato diciamo, il boom di Instagram e quindi hanno deciso di investirci soldi in questo senso io rimango contro queste, queste pratiche però purtroppo sono state avvallate da, dal cambio algoritmo, perché prima eh, si saliva sì lentamente, ma era una, una crescita graduale. Mm. Ora per, per salire su Instagram eh, in maniera veloce è veramente, veramente impossibile, diciamo.
0: Ok, e quindi consigli per chi comincia adesso, anzi li facciamo tra un po', rimaniamo ancora a livello strategico e parliamo ancora di due aspetti che sono... da un lato la monetizzazione quindi è possibile monetizzare su Instagram, cioè perché tutti vogliono essere su Instagram, qual è il premio alla fine della corsa e e, e invece parliamo anche poi del lato pianificazione quindi di quanto tempo ci voglia perché come dicevi tu eh, porta tempo fino a 30 minuti e e immagino che qualche volta ti sia successo di più come qualche altra volta magari molto di meno, però porta via tempo e quella è solo la parte della pubblicazione della foto e e poi c'è invece Tutta la parte delle delle relazioni perché chiaramente devi esporti se no nessuno ti ti, ti guarda e questo significa spendere comunque molto tempo sul mezzo. Cominciamo dalla monetizzazione, quindi si vuole andare tutti su Instagram perché?
1: Sì è, è proprio così, tutti vogliono andare su Instagram e avere tanti follower perché vogliono guadagnare, vogliono spremere questo social network il più possibile perché beh, negli ultimi tempi Instagram uh, significa soldi essenzialmente uh, con un minimo di 50.000 follower si possono fare tanti soldi anche a livello mensile mm. quindi tutti vogliono arrivare a questo, a questo traguardo. il problema è che secondo me non capiscono che non tutti hanno qualcosa da dire non tutti mm. hanno qualcosa da raccontare attraverso immagini e parole quindi non, non bisogna per forza mostrare la propria vita e mostrare quello che si fa Uh, è un problema diciamo di tutta la, la società contemporanea però su Instagram uh, a causa dei soldi è esploso questo fenomeno mm-hmm. tutti vogliono essere Instagrammer, tutti vogliono monetizzare io stesso con solo 16.600 follower praticamente non faccio soldi mm-hmm. nel senso ho, ho guadagnato solo 250 euro in mm-hmm. tutto il tempo che sono stato su Instagram quindi
0: e quando dici guadagnare si tratta molti... di collaborazioni con aziende o...
1: Sì, collaborazioni con aziende, con io per ora ho fatto solo tre sponsorizzate, quindi una per acqua rocchetta, una per pasta de cecco e una per un'applicazione per telefoni. Quindi a livello di guadagno diciamo che il il mondo che che rende di più è sicuramente quello della moda, del lifestyle Mm eh, e del fashion, quello sicuramente rende più dei viaggi, anche se ci sono travel blogger o Instagrammer che parlano di viaggi sono riusciti a guadagnare molti soldi con Instagram, alcuni anche in maniera onesta, quindi, quindi buon per loro diciamo.
0: Certo, certo, noi ci auguriamo sempre bene per chi lavora bene, eh, quindi tu quello che mi stai dicendo è che pur avendo appunto un profilo che comunque eh, insomma, ha un numero di follower importante... Eh, lo, lo segui non per monetizzare, eh, magari lo farai in futuro e te lo auguriamo chiaramente, però quindi deve, deve pur renderti qualcosa perché ci investi tempo e, e quindi forse porta qualcosa comunque alla tua carriera di travel blogger, cioè nei termini che se lo inserisci nel profilo quando si tratta di collaborazioni con aziende è un dato insomma, buono, forte o hai altri tipi di ritorni, ti porta traffico sul blog… Perché investi su, su Instagram in termini di tempo, oggi come oggi?
1: Allora, investo in termini di tempo su Instagram, prima di tutto perché mi piace. Sembra magari mm. una motivazione sciocca, no? superficiale. No, grande, importante mi
0: ricordarcelo.
1: <ride> mi piace tantissimo scattare foto, anche se non sono un fotografo professionista, mi piace modificarle, mi piace mostrare i luoghi che visito, mi piace mostrare, diciamo, scorci di quello che faccio e della mm. mia vita. Però sicuramente eh, è importantissimo per il blog perché spesso ci è capitato che chi leggesse eh, questi numeri fosse contento Mm di collaborare con noi Mm perché sono sono numeri veri, sono numeri anche grandi per alcuni, per alcuni sono numeri grandi E, e sì anche attraverso le storie io riesco a portare più visualizzazioni al blog, riesco a rendere consapevoli i miei utenti su Instagram del fatto che ho un blog che sono anche un travel blogger che non scatto solo fotografie per i social ma scrivo anche articoli eh, racconto dei miei viaggi parlo parlo diciamo di qualsiasi cosa a livello, a livello travel quindi Instagram è fondamentale per me sia relativamente a blog sia perché mi piace ed è il mio social preferito
0: Ok. quanto tempo dedichi in particolare ad Instagram quindi nell'arco di una settimana diciamo
1: allora uh, ogni volta che posto una foto quindi adesso ultimamente poche perché complice diciamo il clima di gennaio mm-hmm. in Irlanda non riusciamo a viaggiare quanto vorremmo ma mm, solitamente se riesco a postare una foto al giorno ci perdo anche un'ora, un'ora al giorno solitamente la sera
0: e quest'ora quindi comprende il tempo di lavorazione della foto e poi le attività social praticamente
1: esatto, l'interazione è importantissima io ho scoperto che se posto una foto alla sera ma prima non ho interagito con gli utenti che mi seguono regolarmente quella foto andrà male sembra veramente Mm assurdo ma è è così se io prima commento gli utenti con cui solitamente interagisco commento le loro foto e dedico loro tempo E questo significa non commenti Mm semplici come che bella foto, ma commenti impegnati, quindi leggere le loro didascalie, eh, interessarsi a loro perché è quello che bisogna fare a livello di pubblico. Se io faccio così poi avrò un ritorno quando pubblico la foto io. Il famoso social karma. esatto esatto mm. proprio così quindi è un boomerang perché l'interazione funziona così tu e... dedichi tempo agli altri e gli altri dedicano tempo a te però devi dedicare tempo, tempo
0: agli altri come dicevi tu quelli con cui inevitabilmente si raggiungono dei, dei, diciamo, dei contatti più stretti no? eh, quelli che fanno parte comunque delle sì. cerchie che magari poi spesso sono anche quelli con cui ci si segue su facebook qualcuno con, invece con cui ci si segue esclusivamente su quella piattaforma e però poi bisogna anche allargarsi un pochettino perché sennò no, non, non ti scoprono. Non, eh cioè devi commentare anche foto al di fuori della tua cerchia. Devi cercare eh, a, a altri instagramers con cui non eri in contatto. Quindi eh, eh, iscriviti sì, ai sì, loro profili come i nuovi followers. Quindi c'è una, diciamo, ci sono i tre momenti. Quindi scatto delle foto, coltivare le relazioni quelle già... Consolidate in qualche modo e poi dedicarsi anche ai a, 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 a nuovi contatti.
1: Sì, esatto, bisogna sempre cercare nuove interazioni su Instagram. Quindi cercare di allargare la propria cerca, cerchi a cercare di allargare il pubblico. Um, come come scegli importante... chi seguire, ad esempio? Allora io scelgo solitamente chi seguire basandomi sui commenti che mi lasciano, quindi se se noto che si interessano veramente a me dopo tanti commenti che mi lasciano tendo a seguirli, Mm altrimenti la la motivazione più più semplice è quando mi piacciono le gallerie naturalmente, quindi diciamo che un 90% degli utenti che segue è perché apprezzo veramente quello che fanno. Ma come scopri
0: queste nuove gallerie se 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 non hanno commentato sul tuo profilo? cerchi proprio attivamente quindi allora,
1: mm. ci sono molti modi c'è la sezione esplora su Instagram quindi quella della lentina mm-hmm. sì. che ti permette sì. di visualizzare foto in target con quello che ti piace Instagram si basa sui like che tu lasci e ti propone foto in tema mm. oppure semplicemente andando sotto le foto degli utenti che già seguo spesso scopro altri utenti che commentano le loro foto e quindi capisco che potrebbero interessare anche a me quegli utenti perché se Uh, si tratta di foto, di persone che già seguo, quindi che apprezzo per quello che fanno, per uh, le foto che scattano, posso scoprire sempre profili in target.
0: Ok, quindi sì, è un altro credo che comunque. sia sempre un modo per creare community e quindi cercare in qualche modo spiriti affini con cui ci possano essere qualche, eh, de- delle assonanze in qualche modo. Proprio così. Ok, e per i tuoi post li pianifichi, pubblichi tutto al momento, si può usare outsuite per pianificare post su Instagram, come, come, come ci si regola?
1: Allora sì, esistono delle applicazioni di terze parti a pagamento che ti permettono di pianificare i post, noi non le utilizziamo, di solito eh, ci affidiamo alla funzione bozza, mm-hmm. eh, abbastanza okay. recente di Instagram permette di salvare una bozza, quindi si può scrivere prima la didascalia, si può scegliere prima la foto e poi al momento della pubblicazione pubblicarla manualmente, chiaramente okay. non, non c'è un, un programma che lo fa al posto nostro però la foto è già pronta e questo è un, è un grande risultato
0: E data Tra diciamo notiz- che Instagram sta comunque seguendo molto da vicino quanto è accaduto su Facebook può essere che anche su Instagram si adeguino con un pianificatore dalla stessa piattaforma?
1: Esatto, proprio così. È notizia di pochi giorni fa che probabilmente stiamo per avere la pianificazione diretta su Instagram. Ok,
0: che credo possa essere una buona notizia per molti.
1: Sì, è sicuramente un'ottima notizia. Eh, Rende sempre di più social, meno Insta, Mm di quello che era prima, perché Instagram alla fine eh, significa foto postata sul momento, però al giorno d'oggi con tutte le macchine fotografiche professionali, e quindi le applicazioni di editing la maggior parte degli utenti non posta foto fatte sul momento, io per primo, eh, e quindi la pianificazione è sicuramente un'ottima notizia.
0: Anche perché sei insta posta molto quando sei in viaggio e quindi sei sollecitato da mille, e mille parti, ma nel quotidiano, quando siamo presi dalle corse negli stessi luoghi, insomma, salvo che vivi nelle grandi città d'arte o che sia in posti veramente mozzafiato, insomma, rimane un po' più difficile trovare ispirazione ogni giorno. esatto, <ride> Esatto. Ok ok, senti io al solito mi sono pessima a condurre le interviste perché mi appassiono a tutto quello che mi raccontate e e poi mi guardo il tempo e non ci credo che sia volato così veloce, allora in in breve se volessi raccomandare a chi si vuole avvicinare ad avere un buon profilo da instagrammer eh, che però sia un un travel blogger che quindi vuole curare anche quel profilo, eh, ci sono una serie di ehm, raccomandazioni che senti di dargli?
1: Assolutamente sì secondo me è importante scattare foto foto molto belle e che siano purtroppo molto modificate perché su Instagram funzionano le foto che sono molto modificate senza esagerare ma comunque devono essere foto spesso con un editing più marcato di quelle pubblicate sul blog e questo è lo step principale sicuramente poi lo step successivo è l'interazione Mm Bisogna ricordarsi che noi prima di essere utenti a cui gli altri utenti devono interessarsi siamo a nostra volta pubblico, quindi dobbiamo immedesimarci nel pubblico degli altri dobbiamo agire di conseguenza, quindi eh, interessarci a quello che fanno gli altri eh, affinché loro si interessino a noi, è uno scambio reciproco, è un social quindi è importante fare community. Secondo me per diventare un buon Instagram bisogna anche partecipare attivamente agli eventi sul territorio. Mm. Uh, colgo l'occasione per segnalare che l'associazione Instagrammer si taglia, che uh, si disnoda diciamo, su tutta la penisola attraverso le comunità regionali e provinciali, organizza spesso gli Stamit, che sono degli mm. eventi. Uh, Degli eventi dove gli Instagram si ritrovano per visitare un posto, per promuovere un museo, per fare le foto insieme. E questo è importantissimo, perché significa che il social va oltre il digitale e diventa realtà. Si conoscono persone con la stessa passione ed ed è fondamentale partecipare a questi eventi.
0: Perfetto. E se invece qualcuno ha minore ambizione e vuole semplicemente avere un discreto diciamo avere una presenza su Instagram secondo te anche postare una due buone foto a settimana può andare?
1: Sì dipende sempre da da che obiettivi si vogliono raggiungere quindi se un utente a poche pretese direi che una o due foto a settimana vanno benissimo.
0: Ok, veniamo adesso alle domande veloci a risposta lapidale. Eh, so che questa ti farà soffrire perché sei un amante delle letture dei libri, ma ci consigli tre libri preferiti che ogni travel blogger dovrebbe leggere.
1: Allora, vado un po' sul cliché e, e di, dico subito Sulla strada di Kerouac, Mm-mm. che secondo me è il, è il libro più classico che si possa consigliare a un viaggiatore.
0: Non a caso l'hanno Poi, consigliato anche i viaggiatori nella puntata precedente rispetto alla tua.
1: <ride> Quindi sì, è sicuramente <ride> la, la prima cosa che viene in mente. Poi sto leggendo proprio in questo periodo e mi piace molto l'Atlante leggendario delle strade Isla. d'Islanda che uh, mi ha regalato... Esatto, che mi ha regalato Chiara è chiaramente un libro incentrato sull'Islanda, ma racconta divertenti aneddoti su questo paese. Quindi per chi volesse visitarlo, e sono in tanti i blogger e i viaggiatori mm. che vogliono visitarlo, è sicuramente un modo carino per okay. accompagnarsi in questo viaggio. E poi nomino alcuni dei miei libri preferiti, che sono i libri di McCarthy, la trilogia della frontiera, si chiama. Uh, non conosco. Sono dei viaggi, sono dei viaggi diciamo... Uh, a cavallo tra Messico e Stati Uniti uh, di alcuni personaggi, uh, di alcuni personaggi nel, nell'America del Novecento che uh, trovo veramente toccanti a livello di, di paesaggi di natura e, e di racconto
0: Ok, Quindi,
1: secondo me sono ottimi libri per i travel blogger
0: perfetto e a proposito di travel blogger quali sono i tuoi blogger preferiti?
1: Allora, sicuramente stimo molto Elisa e Luca di Mi prendere mi porto mm. via, uh, sicuramente perché s- s- riescono bene nel loro lavoro, riescono a essere dei blogger che uh, viaggiano tantissimo e raccontano sempre con passione dei loro viaggi. Io li adoro, uh, ma sono ancora
0: stanno... presa dal dubbio se sono reali o se sono due cartoon usciti dalla penna di Luca.
1: <ride> sì, sì, forse diciamo che si concentrano molto anche su questo aspetto quindi danno quelle, questa immagine di loro però a livello di blogging comunque di scrittura e di racconto sono degli ottimi blogger ed è difficile esserlo quindi
0: vabbè, sono... a quel
1: livello io li stimo davvero, assolutamente
0: tanto. credo sia un'azione Poi... per tutti noi anche perché hanno una coerenza adesso ci vuole su tutte le piattaforme esatto. e nella scrittura e nella news vabbè sono dei grandi lasciamoli, <ride> ok avanti i prossimi esatto
1: I prossimi io mi sento di nominare Martina Way, che è Martina Mm. Sgorlon, appunto di Martina Way, è una blogger che io e Chiara abbiamo conosciuto anche al TTG quando siamo stati a Rimini, e che da sola ha creato veramente un blog molto carino, in cui racconta racconta tantissime cose, articoli molto interessanti e sappiamo per certo che si impegna in quello che fa, ed essendo da sola secondo me ciò ha ancora più valore perché è più difficile da soli
0: ha un'attenzione poi straordinaria anche l'ho notata da subito ho seguita proprio nella versione precedente a blog attuale che è un blog professionale da tutti i punti di vista ma ha sempre avuto anche questa attenzione proprio anche a, a, alla grafica alle foto e, e un altro bel profilo la sì, seguo esatto. anch'io
1: una grande attenzione ai dettagli mm. sì, il suo blog mm. è veramente ben costruito e quando noi abbiamo iniziato abbiamo preso, molto, abbiamo preso molta ispirazione da lei, da, come, da lei come blogger, quindi
0: okay. grazie
1: Martina. Hai ancora qualcun altro? E poi, mm. Sì, mi sento di nominare, per concludere, eh, due ragazze, travel on art, eh, che secondo, secondo noi, eh, anche se diciamo, escono un po' dal, dal tema viaggio, hanno trovato una loro nicchia mm. che funziona benissimo, mm. cioè eh, l'arte nel viaggio. Mm. Molto particolare e secondo me meritano di essere seguite soprattutto naturalmente per gli appassionati d'arte e molto genuini.
0: Ok, anche per non appassionati d'arte perché secondo me sono un esempio appunto di nuovo di di nicchia, di come creare una nicchia e quindi eh, mai fossilizzarsi proprio... Su tutto quello che si fa ma guardare anche nei campi a fianco perché sono contaminazioni secondo me che arricchiscono sempre. Ok veniamo ai tuoi Instagram preferiti tre account che secondo te sono da seguire?
1: Allora a dire il vero io sono riuscito a sceglierne solo due uh-huh. prima, prima dell'intervista perché ne seguo veramente tanti ed è difficile fare una scelta definitiva ho scelto in Waspir eh, un po' difficile Poi magari da, da me lo mandi per
0: iscritto è. così poi le inserisco nelle nostre show notes
1: esatto ed è una ragazza che vive ad, As- ad Amsterdam e ha avuto una crescita esponenziale su Instagram nel corso dell'ultimo anno eh, incentrandosi sui riflessi lei, wow. ehm, lei è specializzata nei riflessi delle casette le classiche sì. case a gradoni di Amsterdam, della Germania comunque di quella zona d'Europa e sono foto fenomenali secondo me, ogni volta che io voglio andare in posto, mm. voglio, voglio partire subito, wow. è veramente incredibile. Io l'avevo intervistata sul blog quando aveva solo 7.000 follower, quindi si parla di un anno fa circa, se non, non vado errato, e adesso è arrivata a 60.000. Wow, quindi, sei stato uno scouter. <ride> quindi per capire tutto un successo meritato, una crescita veramente incredibile. E poi mi sento di nominare Checco, Francesco Pruneddu, è un ragazzo sardo eh, che si concentra sulla food photography, ma secondo me è anche un eccellente fotografo, diciamo, eh, relativo ad altre tematiche, che ehm, una una persona molto genuina che riesce a raccontare eh, con immagini deliziose, soprattutto anche a livello di on the table, quindi di costruzione della tavola imbandita. Okay. Uh, riesce a raccontare quello che cucina, quello che fa e, e anche come persona io trovo sia una persona eccezionale okay. quindi mi sento di consigliarlo come instagrammer anche e soprattutto per chi vuole intraprendere questa nicchia
0: Perfetto, e invece il tuo personale consiglio a chi vuole diventare un travel blogger con l'obiettivo di viaggiare di più il primo passo da fare è?
1: Il primo passo da fare è prendere in mano, prendere delle, delle decisioni, nel senso se si vuole andare in un posto bisogna andarci, non bisogna stare lì ad aspettare il momento giusto, non bisogna temporeggiare, quando si vuole fare un viaggio bisogna farlo, si, si prenotano i biglietti aerei, si prenota l'ostello, l'hotel, le bed and breakfast a seconda del tipo di viaggiatore che si è e si parte, perché abbiamo solo questa vita per viaggiare ed è importante non aspettare secondo me questo è
0: fondamentale grazie mille, dove ti trovano Marco? anzi dove vi trovano perché trovano trovano... anche Chiara eh, che poi sentiremo in una prossima (ride) intervista e ci racconta l'altra parte del blog che oggi per davvero motivi di tempo abbiamo un po' trascurato
1: allora ci trovano naturalmente sul sul nostro blog sul sito che è www.viaggioscrittori.com sulla pagina Facebook, che si chiama I Viaggio Scrittori Travel Blog, su Twitter, che siamo Viaggio Scritto senza okay. rifinale. Su Instagram, siamo Marco Tambi e i Viaggio Scrittori, e, e poi siamo presenti anche su YouTube, naturalmente, su Pinterest.
0: Ok, poi magari po- mi mandi un po' di link, così li includo anche questi nelle, nelle show notes. Marco, cosa dire? Davvero grazie di essere stato con noi, ti abbiamo rubato tantissimo tempo, ma credo io in prima persona, e ripeto arrivo da una posizione di ignoranza pura, credo di saperne decisamente un po' di più su Instagram quindi davvero grazie di cuore
1: Grazie a te per questa questa opportunità e bellissima intervista, mi è piaciuta
0: Grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile